0: Bonjour, ici Grégory Phillips. Je dirige le service reportage de BFM TV. Depuis samedi dernier, aucune trace du petit Émile, deux ans et demi, qui a disparu de la résidence secondaire de ses grands-parents, située dans le hameau du Haut Haut-Vernet dans les Alpes d'Haute-Provence. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le jeudi 13 juillet. Il est 11h30 du matin et le petit garçon s'est volatilisé depuis... Cinq jours maintenant, les recherches menées dans la commune et autour n'ont rien donné. Chaque jour, le mystère s'épaissit un peu plus. Ce sont nos collègues de BFM d'ici qui, les premiers, ont sorti cette information de la disparition du petit Émile. Cette chaîne locale de BFM est très implantée dans les Alpes du Sud et dans les Alpes de Haute-Provence. Ces journalistes connaissent très bien la région. Ils y ont de nombreux contacts. Alors, comment travaillent-ils Comment parviennent-ils à enquêter sur la disparition de cet enfant Comment vérifient-ils leurs informations On en parle avec Valentin Doyen, qui a sorti l'affaire. Il est le chef du bureau de BFM d'ici. Émile, ils enquêtent sur l'inquiétante disparition. C'est l'épisode 53 du service reportage. Bonjour Valentin. Ben
1: salut tu vas bien
0: Ouais, c'est toi qui, évidemment, euh, travaille avec tes équipes sur la disparition du petit Émile. Euh, Peut-être peut d'abord, euh, rapidement, pour commencer, pour les gens qui ne sont pas de la région, est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce qu'est BFM d'ici
1: eh bien, écoute, BFM d'ici, euh, c'est une télévision locale euh, qui émet dans les Hautes-Alpes, donc euh, Gap, Embrun, Briançon pour celles et ceux qui connaissent, et les Alpes d'Haute-Provence, Manosque, Sisteron, la Vallée du Dubaï, le plateau de Valençol et ses lavandes absolument magnifiques. Euh, voilà, c'est une chaîne de télévision locale qui fait de l'info, mais également de l'ultra-proximité avec des bords portages qui valorisent le territoire. C'est ça BFM d'ici oui.
0: Donc évidemment, euh, la disparition du petit Émile euh, samedi en fin d'après-midi euh, se déroule sur euh, ton territoire tu es, es le premier à sortir euh, cette information, la disparition du petit garçon. Comment, comment as-tu cette information
1: eh ben, En réalité, euh, c'est tout simple, je vais être très franc avec toi. Euh, J'étais censé être en vacances, vacances écourtées naturellement. Et euh, ma fille euh, de 16 ans euh, me dit « mais tu es au courant de cette disparition ?» Et je lui dis euh, « quoi C'était au moment du petit déjeuner dimanche ?» Je dis « ben non, et je suis en vacances, mais ça m'intrigue quand même. » Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ouais. Et, euh, et je regarde et il y avait quelques messages sur les réseaux sociaux, rien de clair. Euh, donc j'appelle un, un contact, même si je suis en vacances, j'appelle un, un, un contact, une source que j'ai. Euh, et je lui demande ce qui se passe et, et il m'explique. Il m'explique ce qui se passe. Il me dit, voilà, depuis hier, en effet, il y a des recherches qui sont en entreprises euh, ouais. avec la disparition d'un enfant. Euh, donc là, je me dis, OK c'est bizarre, des habitants qui participent, euh, des gendarmes, des pompiers, et donc je pars sur l'information assez assez rapidement. J'appelle des contacts, sachant que j'en avais au, dans la commune du Vernet, petite commune au-dessus de digne les bains euh, entre la montagne et les champs. Et j'appelle là-bas et on me confirme que c'est le branle-bas de combat. Je saisis quand même assez rapidement que c'est étrange et que c'est une grosse affaire. Et c'est pour ça qu'on euh, qu qu part vite dessus et que l'ensemble des médias nationaux et locaux nous emboîtent le pas.
0: Comment est-ce que tu commences à travailler Donc d'abord en appelant tes, tes premiers contacts qui sont au vernet ou, ou autour, j'imagine les autorités, le procureur, enfin comment est-ce qu'on débute le travail sur une telle, sur une telle affaire
1: ben, euh, En réalité, il euh, y avait euh, des appels à témoins qui commençaient à être mis sur les réseaux sociaux. J'ai vu des numéros de téléphone, je les ai appelés, j'ai gratté, j'ai gratté, j'ai gratté. Avec ces gens, j'ai réussi à avoir un nom de famille, le nom de famille du petit Émile. Euh, et j'ai réussi avec une source, à savoir que bah, ils étaient un peu du coin, mais surtout de la région marseillaise, d'une commune qui s'appelle La Bouilladis. J'ai été au culot, j'ai trouvé un numéro de téléphone, euh, je suis tombé sur le grand père d'Émile directement au téléphone et je lui ai dit voilà, je lui ai expliqué, je lui ai dit je suis journaliste, je lui ai dit euh, on va évidemment parler de ce qui se passe, est-ce que vous auriez une photo d'Emile Et il m'a aussitôt passé euh, sa fille euh, qui est donc la maman euh, d'Emile,
0: mmh.
1: elle m'a dit mais ça va être le grand cirque médiatique, et je lui ai dit écoutez je ne peux pas vous parler du cirque médiatique, moi ce que je peux vous dire c'est que je travaille avec mon cœur et je pense que si on diffuse rapidement une photo euh, ça peut être bien. Elle m'a envoyé des photos euh, de son fils et ensuite, euh, ensuite, eh bien, l'information s'est répandue. J'ai naturellement verrouillé l'information avec le procureur de la République qui m'a confirmé l'enquête, les moyens déployés, quelques sources également euh, des autorités et, et ensuite et ensuite, ben voilà, les, les, les journalistes parce que je suis pas seul, hein, évidemment, il y a toute une grosse rédaction, enfin mmh. grosse rédaction, rédaction avec un cœur énorme qui euh, s'est démultiplié tout de suite. On était le week-end. Euh, période de vacances qui commence. Il euh, n'y avait que deux journalistes à BFM d'ici qui travaillaient ce jour-là, Hugo Marseille et euh, Martin Reynaud, qui euh, ont changé leur programme. Euh, Hugo est resté au desk, Martin a filé au Vernet, et, euh, et il, avait, euh, il avait quand même la primeur de beaucoup d'informations, puisque les médias, le temps qu'ils arrivent sur place, était, 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 un peu, était un peu à la bourre, ce qui est tout à fait logique. Et donc, les deux ou trois heures que Martin a pu avoir d'avance sur nos confrères, ben, ont été très importants parce qu'on a pu avoir des informations, des témoignages et, et on a pu aussi fournir notre grande sœur qui est BFM TV.
0: Et évidemment, toi et tes équipes connaissaient bien la région, très bien la région. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu la, la topographie Le Vernet, le, le Haut-Vernet, c'est un hameau, c'est un petit village
1: bah, Le Vernet, c'est une petite commune d'environ 150 habitants, on va dire 200 en période estivale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Et là où la disparition a eu lieu, c'est un hameau. Il faut savoir que chez nous, au territoire de montagne, il y a beaucoup de villages qui ont des hameaux. Euh, et là, c'est un hameau qui est le Haut-Vernet. Euh, une quinzaine, une vingtaine de maisons, pas plus, euh, beaucoup de résidences secondaires, euh, un hameau qui est situé à un km, un km et demi du centre-bourg, du village. On est sur un territoire qui est à la fois euh, un territoire euh, ultra-rural, euh, avec des champs, avec une activité pastorale, donc euh, des bergers, euh, des brebis, euh, des chiens de protection, et on est sur un territoire qui est aussi montagneux. On n'est pas très loin des stations de sport d'hiver. Pour celles et ceux qui connaissent, mmh. il y a, euh, à, on va dire, une vingtaine de minutes de là, la station de Chabanon, Grand Puy, qui sont des stations familiales, Montclar un peu plus loin, et ensuite la vallée du Baille. On est, on est vraiment là, sur un territoire qui est ultra rural, avec une très faible densité de population au mètre carré.
0: Et, et donc avec, évidemment... Euh, tout le monde qui connaît tout le monde euh, dans un hameau, euh, tu l'as dit, avec une, une population euh, euh, très petite, donc euh, ah, bien sûr. Que tout le monde connaît la famille du petit Émile. Tout
1: le monde, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît cette famille. C'est une famille qui vient depuis exactement 22 ans, grande famille. Les grands-parents d'Émile ont une dizaine d'enfants, je crois que c'est neuf de mémoire, avec euh, eh bien... Euh, euh, une, aussi une, 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 une volonté de s'inscrire dans une foi catholique euh, ultra pratiquante donc euh, des cousinades, des réunions de famille euh, régulières très importantes, en nombre et le week-end de la disparition du petit Émile en tout euh, il y avait une dizaine de personnes, une dizaine de membres de la famille qui étaient, euh, qui étaient réunis ce sont des, des gens qui font beaucoup de randonnées des gens qui chantent à l'église une fois par an, qui chantent des, des, des cantiques, des chants religieux, des gens qui font énormément d'équitation aussi et qui a l'habitude de fréquenter le centre équestre du Vernet. Donc, une famille avec dix enfants, déjà, ça ne passe pas inaperçu dans un, dans un hameau. Mmh. Donc, euh, oui, des gens très connus et naturellement, tout le monde se connaît dans un village de 150 habitants. Voilà. Tout le monde connaît cette famille. Beaucoup de gens ont vu grandir le petit Émile et l'ont vu au, au, au fur et à mesure des vacances scolaires. Sur l'hôtel de l'église du village, de simples mots pour petit Émile et sa famille. La messe de ce dimanche sera en partie dédiée aux garçonnés. Une paroissienne avait assisté à son baptême ici même. Depuis cinq jours, elle multiplie les prières. Ce sont des gens très très bien. Une famille heureuse. Voilà tous ceux dont les quelques voisins se souviennent. Selon eux, les parents et grands-parents d'Émile habitent dans un hameau résidentiel tranquille avec des chevaux. Ils n'en savent pas plus. Dans le village... L'émotion est encore vive. J'espère qu'on va le retrouver, hein, mais malheureusement, s'il n'y a pas de traces, euh, ce n'est pas facile, tout ce qu'on vit actuellement. Donc, euh, voilà. Ici, les conversations se répètent depuis cinq jours, voilà. dominées par l'incompréhension.
0: On en parle, bien sûr, tout le monde en parle, mais euh, je veux dire, après, euh, nous, c'est un village. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, je n'ai jamais entendu parler euh, d'aucune histoire. C'est des histoires de village.
1: Le numéro d'appel à témoins est toujours actif.
0: Le procureur demande à tous ceux qui peuvent avoir des informations
1: susceptibles d'aider le travail des enquêteurs d'appeler ce numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 92 36 73 00.
0: parlais de la, la confiance que la, la mère d'Emile t'a accordée euh, dans les toutes premières heures en t'envoyant une photo, comment toi et tes équipes vous faites pour euh, euh, évidemment faire votre travail de journaliste, à savoir euh, aller chercher des infos, etc. Euh, sans euh, importuner euh, la famille ou les proches et sans déranger euh, les services de secours qui travaillent aussi sur le terrain. Com comment est-ce qu'on trouve la bonne limite entre ces trois impératifs-là
1: Je pense que bah déjà, il y a une déontologie. Déjà, il y a le fait de ne pas euh, se presser, de ne pas accélérer forcément la cadence. Quand on a une info, on la traite, on la verrouille, on la recoupe. Euh, ce qui est primordial parce qu'on a un devoir d'exemplarité euh, on s'appelle BFM donc on n'a pas le droit à l'erreur euh, on doit être précis euh, et on, on, on agit euh, on, on... en fait moi je, voilà, euh, les journalistes de la rédaction, c'est pareil euh, je dis encore on agit avec le coeur on, on, on est journaliste mais on, si, on se met aussi à la place des personnes qui sont en face de nous la famille naturellement qui n'a pas souhaité s'exprimer depuis le début de cette affaire peut-être que ça évoluera on y travaille bien sûr euh, mais on n'efforce pas. Et si ça fait, ça fait. ça fait pas, ça fait pas. Mais on se met également dans la peau des enquêteurs euh, qui ont besoin d'une certaine sérénité pour travailler. Il Bien y a sûr. des nuées de caméras, des nuées de journalistes. C'est pesant. Pesant pour les enquêteurs, pesant pour les gendarmes, pesant pour nos sources sur place, pesant pour la famille, pesant pour les élus, pesant pour tout le monde. Donc, on fait deux pas de côté, on fait deux pas en arrière, et on essaye de respecter nos interlocuteurs et de se mettre à leur place tout en allant chercher des informations parce qu'on est là aussi pour ça. On est là pour ouvrir des portes, les refermer et, euh, et ne pas tomber dans la surenchère. En fait, c'est tout simplement ça. Le fait divers est assez important, grave. On sait très bien qu'on euh, est là pour donner de l'information, on est là aussi pour être regardé, pour faire de l'audience. Ce n'est pas un gros mot dans nos bouches. En revanche, le fait divers est assez gros pour ne pas ce qu'on ait en rajouté. Donc, hmm. on est ultra réglo là-dessus, avec la famille, mais avec toutes celles et ceux qui travaillent euh, depuis le début de cette affaire.
0: Comment tu analyses la communication du procureur euh, qui, euh, de temps en temps, fait des points presse assez courts mm -hmm. euh, Qui, par exemple, hi hier euh, euh, révèle le fait que euh, plusieurs membres de la famille se trouvaient dans la maison ce samedi après-midi. Information qu'on qu n'avait qu pas euh, dans les premiers jours.
1: Ben, en fait, ça, pour la petite histoire, c'est moi qui ai l'info. Hein, et c'est la rédac. Hein. On sort l'info hier, c'est une exclue. Euh, on appelle le procureur et il ne nous la confirme pas. On arrive à se la faire confirmer auprès d'habitants et de sources euh, locales. Donc, c'est une, une, une bonne info. Après, j'ai vu dans la presse qu'il ne l'avait pas nié. Pour revenir sur la communication du procureur, je le connais bien, Rémi Avon. C'est un, un procureur qui est très à cheval, très à cheval sur la violation du secret de l'instruction. Euh, c'est un procureur qui ne pratique pas spécialement le « off », comme on dit dans le milieu journalistique. Et c'est quelqu'un qui… Euh, qui est très euh, mesuré dans ses propos. J'ai pu échanger avec lui, il a aussi une grosse pression. Moi, je me mets aussi à sa place, même si je ne suis pas procureur. Euh, là, c'est une affaire qui est difficile. J'imagine que lui aussi, il veut avoir des réponses, mais euh, c'est quelqu'un qui travaille, comme la justice doit le faire, sur des faits, euh, sur euh, des faits, et il ne parle pas pour ne rien dire. Et le fait qu'il nous ait confié qu'il allait arrêter des points presse, ça montre aussi qu'il veut faire redescendre la pression sur le village sur la famille, sur les enquêteurs. Parce que c'est très difficile de travailler sous pression, très difficile, euh, avec toutes les informations qu'ils ont en leur possession maintenant, c'est-à-dire 1200, un peu plus de 1200 appels hein, quand même, sur le numéro euh, qui a été mis en place par la préfecture et les services de justice. Ils ont reçu plus de 1200 appels. Maintenant, il faut que les enquêteurs de la section de recherche de Marseille, des gendarmes, travaillent, recoupent tout ça. Et donc, le, le procureur, dans sa communication, il est très prudent, et je peux le comprendre, parce qu'il veut faire redescendre la pression qui est déjà à son maximum.
0: Aujourd'hui, euh, on est euh, cinq jours après la disparition de ce petit garçon. Euh, ouais. que, quelles sont les, les principales questions que toi et tes équipes vous, vous posez Qu'est-ce que vous cherchez à, à comprendre ou, ou à trouver euh,
1: Moi, j'ai euh, la volonté de faire confiance aux enquêteurs, aux procureurs, mais aussi aux habitants. J'ai eu pas mal d'habitants et la rédaction aussi au téléphone, ou euh, sur le terrain, nous disant que le moins de centimètres carrés avait été ratissé, que beaucoup d'habitants m'ont confié que s'il si, euh, y avait euh, euh, Émile, toujours présent sur place, il aurait été retrouvé. Donc, on est là aussi pour ouvrir des portes, toutes les portes. Sachant que la justice nous a bien confirmé que toutes les pistes étaient envisagées, nous, médias, on va sur toutes les pistes. Hier, nous sommes allés, par exemple, sur... Euh, la pratique de la religion catholique qui est prédominante dans la, religion, dans la famille du petit Émile. Très bien. On va maintenant passer à une espèce de portrait des parents d'Émile. Qui sont-ils euh, On apprendra très rapidement que ce sont des gens qui ont fait de la politique. Je trouve que c'est intéressant que nous y allions. Évidemment, en prenant soin toujours de rappeler que euh, des gens font de la politique peut-être, ce n'est pas pour autant que ça a un lien avec l'affaire. Peut-être hmm. que ça aura un lien, mais nous... Euh, on n'est pas là pour, faire, euh, euh, pour se projeter dans le futur. On est là pour ouvrir des portes et les refermer. Euh, la famille ne veut pas communiquer. C'est un droit qu'elle a. Nous le respectons. En revanche, ça ne nous empêche pas, nous, journalistes, d'enquêter sur la famille. Qui sont-ils Que font-ils Combien sont-ils Que font-ils aujourd'hui C'est important, important mmh. euh, de savoir. Donc là, on est en train de travailler sur euh, sur la famille d'Emile. On travaille également sur euh, ce qu'est le bornage téléphonique, à quoi ça sert. On essaye de travailler aussi avec des enquêteurs, bien qu'on on respecte bien sûr le secret de l'instruction. On ne veut certainement pas le, le violer parce que c'est pénalement répréhensible, même quand on est journaliste. Euh, donc, on, on, on est là-dessus, sur euh, quelles sont les portes à ouvrir, quelles sont les portes à refermer.
0: Valentin, je ne vais pas te déranger beaucoup plus longtemps. Une dernière question. Euh, ouais. euh, depuis euh, samedi, évidemment, toi et tes équipes travaillaient euh, 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 très fort sur cette affaire. Il y a eu le renfort oui. d'équipes venues de Paris, de BFM TV. Euh, oui, oui. Quels qu sont éventuellement les, les avantages que vous avez, vous, par rapport aux équipes envoyées de Paris, euh, en ouais. connaissant très bien le terrain et la région euh, Sur quoi ça peut jouer
1: bah, ça peut jouer énormément en fait, sur euh, le début et sur les gens qui se confient. Et nous, on joue sur cette carte-là. Hein, c'est important. Hein. Mais FMTV, c'est une machine de guerre. Quand elle se met en route, les moyens sont démultipliés. Il euh, y a un service police-justice qui fait un énorme travail, qui a un réseau incroyable mmh. sur toute la France. Mais disons que quand on appelle euh, des gens au Vernet, quand on appelle euh, des gens à Digne-les-Bains, quand on appelle des gens à Barcelonnette, euh, ce sont des gens qui ont l'habitude de consommer BFM d'ici parce que ça fait une grosse audience. Moi, je suis chef de bureau, mais en plus, je suis présentateur. Donc, ouais. quand j'ai des gens au téléphone ou ils quand les journalistes que j'ai mmh. ont des gens au téléphone, ils ne parlent pas à BFM d'ici. Ils parlent mmh. à Valentin, ils parlent à Barbara, ils parlent à Laurie, ils parlent à Hugo. Et ça, ça fait toute la différence, en réalité, dans l'approche et dans les confidences qu'on peut aller chercher. Et nous, notre plus-value, elle est là. Elle ne va pas être à la limite sur le gros scoop. Euh, parce que le gros scoop... Euh, euh, BFM TV va voir, le service police-justice peut-être du parisien va la voir. il y a des gens qui sont costauds pour ça euh, en France et dans la rédaction parisienne en revanche nous les à côté par exemple j'ai eu une petite info ce matin assez intéressante, toute la famille d'Emile reste sur place sauf la grand-mère qui se déplace pour un rendez-vous médical en région marseillaise ça vaut ce que ça vaut, certains diront que ça vaut pas grand chose ben, nous on a cette petite info supplémentaire peut-être qu'elle sera utilisée par Paris ou pas mais on a tous ces petits à côté euh, parce que les gens sont plutôt rassurés lorsqu'ils nous parlent parce qu'ils nous connaissent ça c'est important
0: en, en tout cas, effectivement, cette très fine connaissance euh, de la région, euh, de la population, associée à, à ce que tu qualifies de machine de guerre de BFM TV, fait que, euh, et, et je te le dis sans flagornerie, de, depuis cinq jours, je, je trouve que euh, tes équipes et les équipes envoyées depuis Paris font un travail extrêmement sérieux, euh, précis, euh, contrôlé et maîtrisé. Et évidemment, dans une affaire comme celle-là, c'est extrêmement important que tout soit euh, euh, maîtrisé. Eh
1: ben merci, de, merci de tes encouragements. J'espère que les téléspectateurs et les auditeurs du podcast bah, partagent ça. Euh, je, je sens qu'on est très regardé, très écouté. On n'a pas le droit à l'erreur. Et on va tâcher d'être le plus précis possible jusqu'au bout de cette affaire qui est quand même l'une des plus grosses affaires des 30 dernières années dans les Alpes de provence
0: Merci Valentin. Bon courage pour les prochaines Merci et à les toi. Jours. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao. Au revoir.
0: Voilà, c'était le 53e épisode du Service Reportage à retrouver sur la plateforme RMC BFM Play et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.